0: Hola, gente bonita. Bienvenidos otra vez a este proyecto llamado Funcional Taller el podcast. Me llamo Alejandra y soy arquitecta de profesión en México. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema algo controversial en México en estos días y se titula El arquitecto en la actualidad, ¿un lujo o una necesidad? Primeramente Habría que iniciar con una breve definición sobre quién es el arquitecto y si esta definición se adecua al concepto popular existente. Con eso me he dado la tarea de buscar en el famoso buscador de Wikipedia, para mucha gente no es confiable, para otras sí. Para mí se me hizo sencilla para los fines que estoy buscando en este momento. ¿Ok? Se las voy a leer tal cual. El arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo las necesidades sociales. Un profesional con nivel él es un profesional con nivel de estudios superiores que requiere una profunda formación técnica, artística y social, proyectar edificaciones, espacios urbanos o varias estructuras y velar por el adecuado desarrollo de su construcción y mantenimiento. Es la consecuencia de dicha reflexión generando un entorno y espacios habitables para el ser humano. La verdad es que Wikipedia me lo resumió bastante práctico O sea, si ustedes se pueden buscar, para empezar, ponen arquitecto en el buscador Les va a salir un montón de nombres de arquitectos Algunas páginas específicas, premios O los van a vincular con 69 definiciones de arquitectura o más Pero realmente les puedo decir que la arquitectura en sí es, es un término muy complejo y amplio. Y bueno, yo la verdad es que en este momento prefiero tomar esta definición y analizarla. Y la realidad es que, ¿por qué digo que se me hizo bastante ad hoc o práctica para los, cines, para los fines de este podcast y de esta pregunta? Pues porque tiene mucho de ver O sea, la arquitectura si bien es como dice teóricamente y la literatura es un arte y una ciencia pero, ¿por qué es un arte y por qué es una ciencia? bueno, no voy a ahondar a andar mucho en esto pero, les diré a mi manera de concebir las cosas una vez tanto como estudiante y ahora mismo como profesional que me he dedicado a, a diseñar, a construir con todo esto de respaldo es por lo cual yo les digo que sí, que sí tiene los dos términos muy, muy arraigados, porque, porque el arquitecto tiene que desarrollar habilidades, tanto de percepción como de reflexión, y con la percepción me refiero no solo al entorno mismo, llamase el lugar, sino también a las personas que van a usar ese lugar y al habitarlo van a hacer lo suyo, ¿se me entienden? O sea, él tiene que concebir eso, y bueno, por lo cual es necesario resaltar incluso la palabra empatía, sobre todo por conceptos como gusto o capricho, ¿no? Porque... Pese a que digan, ¡ay, el arquitecto se encapricha en hacer esto! O la persona, el, el cliente, quiere poner esto, ¿no? Pese a todo eso, el arquitecto tiene que crear una conexión. Más allá de lo que dicen las palabras, sino lo que realmente, como, como bien decimos algunos, lo que realmente el cliente necesita, ¿ok? Y con esto, pues, se puede decir, ¿no? Que los arquitectos hacemos... De psicólogos, incluso de, de economistas Porque tenemos que ver que en, un, en una situación actual real Tenemos que ver de que realmente lo que proyectamos se pueda materializar Y eso es aterrizarlo en, en dinero, sea como sea Y bueno, les diré Con base a mi experiencia Cuando un cliente o potencial cliente me llama yo tengo la costumbre de citarlos en, en el lugar donde piensa realizar el proyecto arquitectónico, por el cual pues, ellos me están llamando. Eso es lo ideal, no necesariamente es así, pero bueno, estoy aquí ejemplificando. ¿Qué, ¿Cuál es mi, mi proceder? Y lo primero que hago al llegar es identificar desde la ubicación, la colonia, la calle, el vecindario... Hasta los servicios con los que este cuenta, como la luz, el agua y servicio, si tiene servicio de colecta de basura, lo que sea, todo lo que haga falta o lo que haya. Todo eso desde que llegamos, observamos, analizamos, checamos, literalmente. Desde que pongo un pie en el lugar, yo ya estoy trabajando con esos datos. Así como observo el, el terreno en sí mismo, qué tiene, tiene vegetación, cómo está el terreno, o sea, qué tipo de, de, de suelo tiene, la orientación, todo eso. Y una vez ya que están los clientes o si me están esperando, procedo a, a una entrevista con, con ciertas preguntas, unas que van podrían tacharse de tri, triviales, como cuántos hijos tienen o cuántas personas van a vivir, ¿no? en ese preciso lugar. Estamos hablando de una casa, un ejemplo más. Hasta si al niño más pequeño de la casa, le gustan los videojuegos, o el fútbol, o cualquier una actividad que es importante para algún miembro de, de la familia, ¿no? Y no es que yo sea una entrometida, simplemente es porque mientras más yo conozco de la rutina, más sencillo será para mí poder identificar las problemáticas a las que se presentarán a diario. Tengo que poner un ejemplo claro de esto, como la persona que, que acostumbra a cocinar para cuatro o cinco personas todos los días y todo lo que esta labor implica, como sacar la vajilla y las ollas, usarlas, lavarlas, acomodarlas, no es un trabajo sencillo. Imagínense en proyectos más complicados como un hospital o edificios públicos Pero bueno, retomando el camino sobre lo que hace un arquitecto Una vez completada esa parte, usualmente también se les pregunta sobre sus gustos Y créame, sobre todo en matrimonios suele su suceder que lo que le gusta a uno no le gusta al otro y se trata de encontrar una media entre ambos, o incluso hacer acuerdos. Y bueno, en sí, esta es la práctica general de antaño. Pero también, actualmente, cuando los clientes te llaman, sobre todo con la situación económica, la mayoría de los clientes tienen un presupuesto límite, y está bien comentarlo para saber cómo trabajar. Y con esto recalco, así en letras mayúsculas, no quiere decir que si alguien tiene poco se vaya a tener que o sea, no puede hacer mucho no necesariamente puesto que también existen personas y me ha pasado en la experiencia que me dicen arquitecta yo ahora mismo no quiero contratarle solamente para el proyecto solamente quiero contratarle para el proyecto de mi casa la verdad es que ese tipo de personas se me hacen unas personas muy muy sensatas me encanta siempre que me hablen claro y me digan ¿Qué están pensando, no? Y, y me dicen, ¿no? El proyecto, el próximo año lo quiero comenzar o voy a dividirlo en, en dos etapas. Y aquí es donde escuchas la sensatez de, de, de una persona. Pero quiero tenerlo completo para que más adelante no tenga que tirar algo y me salga más caro. La verdad es que aquí yo no estoy diciendo que las personas que no lo piensen así estén en un error, ¿no? ¿No? Simplemente considerando todo O sea, cuando las personas me dicen De esta manera, o incluso No me lo dicen, sino me dicen Arquitecta, aconséjenme por, Porque yo no tengo todo el capital Sé que no lo tengo Pero, de verdad Yo sí quiero tener un proyecto Completo, y es verdad O sea, es, es una realidad O sea, es, es lo mejor que uno, que uno Puede hacer, y si bien es cierto Que siempre es mejor construir A la hora de construir todo de una vez Como ya dije También es una realidad Que la economía actual Nos obliga a dividir los proyectos Constructivos En, en etapas Pero lo ideal y, enfa y enfatizo de nuevo Es tener un proyecto Como muchos le llamamos Integrador El cual es, no importa si lo voy a hacer Mañana o el próximo año O dividirlo en una o dos etapas O tres etapas la idea es tener el proyecto integrador completo, junto, que ya sepas cómo va a estar en todas sus caras y formas, todo. Siempre, siempre. Y aquí es donde yo creo que ya está la respuesta a la pregunta de, de un inicio, ¿no? Que si el arquitecto es un lujo o una necesidad. No, un arquitecto no es un lujo, al contrario, es necesario para resolver una necesidad de espacio, el cual se convertía en el patrimonio tuyo y de tu familia. Y sobre todo, a diferencia de una consulta con, con el dentista o con el médico, no se resuelve en una hora. Sí se pueden dar todas las variables en ese tiempo, no durante la entrevista, pero para resolverlo, lo que se dice es solucionar todas esas necesidades. Se requieren semanas e incluso meses, dependiendo de las dimensiones del mismo, así como la propia carga de trabajo previa que uno como profesional tiene. Y es por lo cual mucha gente a veces se asusta. Y lo entiendo, ¿no? Porque no, no están hablando de 500 pesos mexicanos, sino estamos hablando de varios miles de pesos mexicanos, dependiendo. Obviamente, les repito, es un trabajo que lleva tiempo y esfuerzo tanto físico a la hora de ir, medir, como mental, a la hora de analizar todas las necesidades y aterrizarlo en un espacio que funcione, como que también tenga ese carácter en su, en su forma, en su volumetría, y la gente desde fuera puede identificarlo con su casa y hacerlo, a los, hacerlo suyo, ¿no? Entonces, realmente... Eh, podría seguir y seguir ¿no? diciéndoles muchas más cosas, que a mí me encanta hablar de arquitectura y de nueva cuenta les puedo hablar del origen de la arquitectura y, y cosas muy muy específicas, de estilos, pero con el propósito ya de, de cerrar el, el, el podcast en este día, pues yo creo que, que sí está claro ¿no? por qué un arquitecto vale lo que vale, obviamente hay de arquitectos a arquitectos, yo sé muy bien que hay gente que se ha empecinado en, en opacar nuestra labor. Yo no quiero ahorita tocar temas como constructoras específicamente, hablando de, de lo que es vivienda en serie, que también tengo, tengo como muy claro hacer un, un, un apartado sobre las construcciones en serie. Obviamente este fue un ejemplo básico, práctico para que la gente entienda porque un proyecto arquitectónico no es tronar los dedos y ya te tengo la solución, no es así, es un proyecto que lleva tiempo y sobre todo es un, es un ejercicio que se hace en conjunto, porque si bien ya les dije que es un proyecto de semanas, también en ese tiempo les puedo decir que se somete a revisión con el mismo cliente, o sea, ellos también tienen voz y voto porque obviamente va a ser su patrimonio y es, es un ejercicio que se va puliendo que obviamente tiene un principio y un fin el cual, en el que se toman decisiones por ambas partes de común acuerdo no entonces creo que con esto ya está claro que el, el fin último es a, al final de cuentas perdonen la reiteración es simplemente aterrizar Todas esas intenciones, todas esas necesidades en un proyecto que al final se va a convertir en su patrimonio. Y por qué no decirlo, en esencia, un reflejo de lo que esa familia es. Es un lugar que los va a albergar, que les va a dar confort e incluso identidad. Y bueno, con eso yo quiero cerrar el podcast. Eh, espero que hayan disfrutado de, de estos minutos. Y bueno... Como siempre, que tengan un bonito día, o una excelente tarde, o buenas noches, dependiendo de dónde me encuentren. Espero les vaya muy bien, y hasta la próxima.